Bienvenidos a los Archivos de Escaro, el podcast en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Dylan desde Toulouse. Y yo soy Miguel Ángel desde Murcia. Y aquí estamos después de una larga pausa que empezamos a acabar la temporada 10 y nuestros comentarios. Y antes de empezar, tenemos un anuncio que hacer, que si todo va bien, ya lo habíamos comentado por las redes sociales antes de que llegue este programa, pero sabemos que no todo el mundo la sigue y nos parece adecuado comentarlo aquí en, en un programa. Y es que pronto, con el final de la Capaldi, el, esta era de archivos de Scaro va a llegar a su fin. Y un poco para comentar qué queremos decir con eso, pues le voy a dar la palabra a Miguel para que os un poco más de detalles. Y luego yo también explicaré cómo vamos a estructurar lo que queda de aquí a diciembre de, de esta etapa de archivos de Scaro. Vale, pues básicamente lo que tengo que decir es que he decidido que voy a dejar el podcast. Y eso, por supuesto, va a tener una clara consecuencia y es que Dylan se queda sin compañero y el podcast pues va a tener que reestructurarse y va a tener que buscar una nueva manera de continuar en el futuro. Como aún no tenemos muy clara cuál va a ser esa manera, aún no podemos decir nada, será algo que hablaremos más adelante, pero queremos avisar con tiempo de que los próximos programas que hagamos de aquí hasta nuestro comentario del especial de Navidad, pues van a ser los últimos programas de Archivos de Escaro tal y como ha sido hasta ahora. Eh, sentimos tener que dar esta noticia, yo personalmente siento tener que dar esta noticia, espero que nuestros oyentes lo entiendan, porque, bueno, después de todo, eh, llevar a sacar adelante un podcast como este pues requiere un alto nivel de compromiso, requiere bastante dedicación, supone además bastante desgaste, pensad en todas esas semanas que hemos estado grabando para tener al día los comentarios de los episodios que se iban emitiendo y eso pues al final acaba pasando factura. Tened en cuenta también que llevamos ya bastante tiempo haciendo archivos de escaro, que empezamos hace ya bastante, bastantes meses, empezamos con la mismísima era Capaldi a comentar todos los episodios que se iban emitiendo y luego hicimos también un montón de episodios hablando de otros temas como de la serie clásica y demás, y bueno, las circunstancias actuales no son las mismas circunstancias que eran cuando empezamos. Eh, las responsabilidades que tenemos tanto Dylan como yo fuera del podcast hoy en día no son las mismas que teníamos entonces. Eh, la dedicación que le podemos eh, dedicar a, a, al podcast ya no es la misma, el tiempo que le podemos dedicar ya no es el mismo que le podíamos dedicar antes. Pensad, por ejemplo, en que hace bastante tiempo que no dedicamos un programa a comentar algún serial de la serie clásica, porque tampoco tenemos el tiempo material para hacerlo, y bueno, en cuanto a nuestras circunstancias personales, como os podéis imaginar, son muy distintas a como eran pues hace, ¿cuánto? Un par de años que empezamos años? Archivos de Escaro. Tres años ya. Y coincidiendo con el final de, de la era Capaldi, que también coincide con el final de la era Moffat y que supone un importantísimo punto de inflexión para Doctor Who, pues yo personalmente he tomado la decisión de dar un paso atrás y dejar el podcast, que eso no quiere decir que Archivos de Escaro vaya a desaparecer y ni que vaya a finalizar para siempre, pero sí que supone que ahora Dylan va a tener que reestructurar el podcast, buscar una nueva manera de seguir adelante sin mí y necesitará un tiempo para plantearse los cambios necesarios. Aún así, Daremos más detalles sobre todo esto 
dentro de unas semanas. Ahora podemos decir que si se acaba esta etapa de archivos se va a acabar por todo lo alto, vamos a intentar darle el mejor final posible y por eso vamos a hacer una serie de programas que nos vayan allanando el terreno y calentando motores para hacer nuestro comentario de el especial de Navidad de este año que tenemos muchísimas ganas por todo lo que significa para la serie. Pues sí, eh, ahí está el anuncio. Eh, la verdad es que eh, igual yo un poco no tengo mucho más que añadir por lo que se ha dicho. Eh, es una pena tener que hacer este anuncio, tampoco no, nos alegramos mucho, pero hemos decidido eso, que si archivos tal y como ha funcionado hasta ahora se va a acabar, se va a acabar por todo lo alto. Estos cuatro programas que nos quedan, que son cuatro... Uh, van a ser un, un poco todos los programas que siempre habíamos querido hacer y uh, siempre han estado ahí un poco flotando. Por ejemplo, el programa de hoy, lo habéis visto, es el famoso comentario, la pista de comentario de Love and Monsters que nos llevan pidiendo la audiencia mucho tiempo, sí. al menos desde que hicimos la primera pista de comentario, la de Mientras Tanto Doctor, y no nos queríamos ir sin dejaros esta pista de comentario, así que hoy va a ser eso. Dentro de dos semanas uh, tendremos un comentario general de la era Moffat, ahora que se acaba, Aún no se ha emitido el, el último episodio en sí, pero creemos que aún así se puede hacer un comentario bastante completo. Y igual no nos queríamos ir sin poder comentar en su conjunto qué ha sido de la Mofata, ahora que se puede juzgar todo lo que ha aportado Steven Mofata en sus seis temporadas al mando de la serie a esta misma. Luego, el, dos semanas más tarde de ese programa, habrá nuestro último comentario de un serial de la serie clásica. No vamos a decir ahora mismo cuál será, pero digamos que tiene su relevancia y lo hemos elegido por una razón, así que no debería ser muy difícil determinar cuál es. Y luego, eh, después de ese programa, esperaremos a poder comentar el especial de Navidad, que deberían ser poco más de dos semanas igualmente, y, eh, y eso acabaremos esta etapa de archivos con el comentario de uh, Twice Upon a Time, que es el nombre ya confirmado del especial de Navidad en el que se despedirá Peter Capaldi y también Steven Moffat. Y bueno, pues uh, igualmente yo es lo que, uh, lo último que quiero decir antes de empezar con el programa en sí, es que mi intención es seguir con archivos en alguna forma, la única cosa es que aún no sé en qué forma, me lo estoy planteando, le estoy dando muchas vueltas, seguramente haya una pausa después de, de ese comentario especial de Navidad y archivos volverá cuando haya decidido un poco qué formato tomará el programa en su, en su regreso, pero bueno, daremos más detalles ya cuando, cuando después del comentario especial de Navidad, ahora es el momento de concentrarse en estos cuatro programas que nos quedan. Y como he dicho, el primero, este, va a ser el comentario de Love and Monsters, ese capítulo un poco mítico de la era GTD, y de hecho creo que va a ser una de las pocas veces que vamos a comentar en detalle la era GTD, y me parece bastante adecuado hacerlo, la verdad. Y uh, es un capítulo que por razones que vamos a ir comentando durante el, la pista de comentario, es bastante, digamos, divisivo, ha obtenido una especie de estatus de culto entre... Creo que ha pasado de el odio general del fandom a una especie de fascinación eh, extraña por eh, todo, toda la, todos los elementos extraños que se confunden en ese capítulo. Así que lo vamos a ir comentando. Pero antes de hacerlo, eh, vamos a recordar lo que es una pista de comentario porque solo hicimos una antes de esta, la de Vincent the Doctor, hace año y medio, creo. Eh, que es básicamente lo que suena. Igual que en un DVD podéis poner el comentario del director y tener a, a gente hablándoos por encima, la idea es que vosotros escuchéis esta pista de comentario, que la podéis escuchar fuera y funciona, porque yo lo he hecho con otros podcasts, pero aún así lo más recomendable es eh, sincronizaros con nosotros mientras estamos viendo el episodio 
Y, uh, y oír lo que tenemos que comentar, que es más, de, más que un comentario de escena de escena, será un poco lo que nos vaya surgiendo viendo el, el episodio. Y si, seguirnos uh, viéndolo a Monsters. Así que vamos a hacer nuestra pequeña pausa de costumbre y después del sonido de nuestra tardis empezamos a comentar en vivo lo van monsters Pues aquí estamos listos para comentar por fin este Love and Monsters eh, eh, en directo. Un, un poco de contexto antes de empezar sobre Love and Monsters, creo que vendría bien. Es el décimo capítulo de la temporada 2, eh, cuando acaba de volver el Doctor Who, la primera temporada de David Tennant, el décimo Doctor, que parece mentira ya. Eh, y eh, es el primer capítulo Doctor Light que se hizo en la historia de la serie. Y eh, iremos comentando un poco por qué, por qué se hizo eso, creo que es interesante hacerlo durante el comentario, pero ahí, ahí estáis un poco situados para los que tengáis lejanos eh, Logan Monsters. Y, eh, y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues yo ahora eh, voy a hacer una cuenta atrás y estamos los dos listos con nuestras copias de Logan Monsters en el ordenador. Uh, digamos que idealmente estáis siguiendo con vuestros DVDs comprados legalmente de, de Logan Monsters. <risa> Y uh, idealmente. Y cuando yo haga la cuenta atrás, pues cuando, cuando lleguemos a cero, los dos vamos a darle al play al mismo tiempo. Y la idea es que vosotros hagáis lo mismo si seguís seguir el episodio con nosotros. Así que, bueno, dicho esto, uh, si estamos listos los dos, que creo que sí, sí. Uh, pues voy a hacer la cuenta atrás. 3, 2, 1, vamos allá. Pues aquí estamos. Y se... aquí estamos con el personaje principal que, sinceramente, no me acuerdo ni cómo se llama. Cogiendo sobre un descampado. Que, uh, por curiosidad, supongo que tú también verías eh, Doctor Who en orden cuando te pusiste a partir claro. de la RGTD. Sí, sí, sí. Uh, ¿Recuerdas tus impresiones al verlo a Monster por primera vez? Porque es un capítulo muy especial. Pues yo recuerdo que fue uno de los capítulos que más me, que más me gustó de la segunda temporada. Con lo cual, yo soy partidario de, de Love and Monster, no de trastorno. Hay mucha gente que, que odia este capítulo, que lo considera uno de los más cutres, uno de los menos interesantes de la temporada. Y yo personalmente creo que es uno de los más graciosos de la segunda temporada. Sobre todo también uno de los más originales. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo, que eh, por curiosidad, yo había visto muchos capítulos de Doctor Who de las dos primeras temporadas sueltos antes de ponerme en serio. Y este era uno de ellos. Y guardaba un recuerdo bastante fuerte porque lo vi bastante de chaval, porque creo que acaba de salir en el Reino Unido, y así que sería 2006, yo tenía 12 años cuando sí. vi esto, 12, 13 años. Y, uh, y me, mar me marcó bastante, la verdad, como, como capítulo, porque es eso, eh, lo que decíamos, es el primer capítulo de Doctor Light, porque por ahora no hemos visto en pantalla al Doctor, creo que estamos a punto de hacerlo ahora estamos mismo. Estamos a punto de ver al uh, bicho, con y ahí el... lo tenemos. ¡Al bicho! Aquí está, me he olvidado del bicho. Que por cierto, muy buen diseño de bicho. <ríe> sí. Eh, y de hecho me parece bastante interesante porque me acabo de dar cuenta, eh, uh -huh. está este capítulo un poco anticipando la, la fiebre de los vlogs en YouTube. Pues yo diría... Un poco de esto, lo que está haciendo el personaje principal. Diría que sí, por, por la fecha en la que se emitió este capítulo, diría que no, esa corriente ¿no? de, de, del youtuber no estaba tan asentada como, como está ahora. O sea que un sí, poco sí, la, que, la cosa es muy, sí que lo está augurando. Eh, es muy youtuber hablando de la cámara y hablando de lo que, lo que uh -huh. le ha pasado con el doctor. Y pues sí, no me acordaba que empezaba la intro, que, que de hecho, qué cosa más es que haya volver a ver esta intro hoy en día. Con pues espérate que este aún no hemos visto al Especial. Y aquí está. Lo vamos a hacer, escrito mm. por Cassie T. Davis, lo escribió el showgunner. 
Y uh, sí, lo que estaba diciendo, que uh, el capítulo de Doctor Light, que fue un y poco ahí la idea tenemos que tuvo... Ahí que está, lo primero sí. que pienso es ¿quién es, la, este la idea... quién es este señor y por qué habla con la voz del tío Gilito. No, 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 estoy tan desconectado de, de esta encarnación mío, del doctor sí. hace tanto tiempo <ríe> cuando veo un capítulo suyo que me resulta súper extraño. Se me hace muy raro. Y, y Rose, que acaba de salir, ya ni te digo bueno. también. Se me hace rarísimo de verlo. <risa> la, la cosa es que, uh, volviendo a ver esto, ¿Mm? estamos de acuerdo de que hemos llegado a un punto en el que se puede decir que esto es una época clásica dentro de la serie nueva. Pues casi. Porque a sí. mí es lo que me transmite ver esto. Bueno, típico juego de puertas de Scooby-Doo. Sí, sí. Muy, muy eh, Scooby-Doo eh, todo esto. Sí, muy, me parece muy Bueno, muy parece gracioso, gracioso. teóricamente, porque has hecho el chiste del tío Girito, pero yo también ahora mismo asocio más a Terán con el tío claro. Girito que con, con el doctor. Porque últimamente es como el papel en el que más lo he sí. visto. Para la gente que no lo sepa, en la nueva serie de Pato Aventura de Disney XD, eh, el, el doblador de, del personaje del de, de tío Girito. Es de Vistenan, por eso decimos que habla con la voz de Tio Gilito. Es de Pero sin el, sin el asiento escocés. Claro. Lo cual le quita un poco de. <risa> y, y eso, eh, lo que decía capítulo de Doctor Light, la idea para grabar presupuesto de vamos a grabar capítulos en los que el doctor sale apenas uh -huh. para estar grabando dos capítulos al mismo tiempo. Eh, con uno con el casting del capítulo en el que el doctor sale poquísimo y uno con el casting principal. Uh -huh. Y esto es el primer intento que como decimos fue un poco divisivo a nivel de, de audiencia, y el segundo sí. intento sería, sería Blink, que sería como todo lo contrario todo, a nivel claro. de recibimiento. Eh, a a Gassi le gustaba mucho esta clase de humor que está sí. haciendo ahora mismo. Y personalmente creo que el actor Pero me, que me eligieron gusta. para este capítulo no es, no es mal actor, me parece un actor bastante no, bajo no, y el papel que le dan está bastante bien para, para lo que es este capítulo, que es sobre todo pues un capítulo humorístico con un humor un poco blando al principio, un tanto infantil, aunque luego sí. hacia el final el humor da un vuelco un, un, un tanto discutible, <risa> ya, ya, ya lo hablaremos de, cuando, cuando lleguemos, pero al principio esto más bien parece un capítulo que está orientado sobre todo al público más joven, no al público más, más infantil, juvenil. Y que creo que a ese público le venden muy buscando... bien al personaje del Doctor, tal y como se presenta en este episodio. Sí, porque esto es lo que quería comentar. Lo más interesante de lo de Monster es que es la primera vez que se nos no seguimos al Doctor en la historia. Y eso nos gusta un poco cómo alguien externo percibe al Doctor uh -huh. a través de sus encuentros a lo largo de los años. Y por ejemplo aquí, este, este el personaje principal aquí, Elliot, si me acuerdo Elton. bien, se llama Elliot. Uh, Elton, perdón. ¿Cómo, uh, ¿cómo Elton? Se, <risa> Ahí está, <risa> justamente. Uh, se, uh, el personaje vio al doctor, pero al doctor actual, al Ajá. décimo, que de, de hecho no es una encarnación muy longeva, uh, en, en su apartamento eh, de niño. Y eso sí. es porque al viajar por el tiempo, percibe el tiempo diferentemente. Y es una idea que parece obvia, pero la serie tampoco ha explorado mucho hasta este momento. Y aquí lo que hacen es... Que el doctor percibe sus viajes sí, muy sí. diferentemente. Aquí lo que hacen es colocar a este personaje en algunas de esas aventuras del décimo doctor, sin que nosotros supiésemos que estaba allí. Por ejemplo, aquí estamos viendo eh, ese, ese capítulo de los Autos en, en Londres y nos han colado por en medio al personaje de Elton como testigo de aquellos acontecimientos. Sí. Que no me acordaba que hacían esto y me parece mm. bastante interesante. Sabiendo que muchísima gente en este momento estaba redescubriendo Doctor Who aún, porque mm. esto es el final de la temporada 2. Sí. 
la, la serie está volviendo a vender. Y, uh, y me gusta que ya muestren que han conseguido establecer su propia continuidad en New Who, en, un par de, en una temporada y media, básicamente, y que pueden colar a este personaje en medio de todo lo que ha pasado en la era nueva de Doctor Who hasta ese momento. Sí, para entonces ya llevaban una temporada y media de, de serie, ya tenían bastante de, de lo que tirar, sin tener que recurrir a la serie clásica, que ya estaría bastante más desconectada de los espectadores que de hecho, nuevos. Que cubría muy poco en esa sí. época la serie clásica, sí. recordemos. Pero ya tenían suficiente, de hecho... Y de hecho, esto me recuerda a una cosa, que es la, eh, la costumbre que tenía el GTD de que no fuese nada discreto la interacción de los alienígenas con sí, las bueno, chicas acá, fuera. Acabamos de ver la nave... episodios en los que se puede sí, permitir sí, sí, acabamos esto. de ver la nave estrellándose contra el Big Bang, ya hemos visto también la otra nave gigantesca eh, en la que el Doctor lucharía con espada con uno de los extraterrestres y le cortaría la mano, o sea, son cosas como muy evidentes. El Doctor no se ocultaba y los alienígenas menos aún. Así que es normal que alguien de la calle, como este personaje, fuese testigo y se preguntase de dónde vienen estos acontecimientos que estoy viendo. ¿Qué hay detrás? ¿Quién los está provocando? Y sobre todo, ¿quién los está solucionando? ¿Quién nos libró de todas esas invasiones alienígenas de las que he sido testigo? Sí. <risa> Me hace gracia que, que, que haya subrayado que le gusta España. Y que le gusta la ELO. Que esto que es como uno de los puntos que a mí me enamoraron del episodio. Porque yo soy muy fan de la, de la Electric Light Orquestra. Me, es un... me, había, me había olvidado completamente de que esta canción sonaba sí, 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 aquí. Eh... Y este año, después de Guardias de la Galaxia Sí, 2, cierto, se, cierto. Se redefine sí, un sí, poco sí. ese uso de la claro, canción es que aquí. Esta canción la pusieron en Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, es que es una canción súper mítica de la música inglesa de, 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 de ya, la ya, ya. época de los, de los 80. Pero digamos que es muy curioso mm. verlo este año, cuando ha un poco que surgió sí, sí, la cultura sí, sí, popular sí. de esta canción por su mm. uso en Guardianes. Pues resulta que el amigo Elton es súper fan de la ELO. Y a, a mí personalmente eso ya me genera un vínculo muy potente con este hombre, porque yo también soy súper fan de la ELO y la canción que suena esta de, de Mr. Blue Sky es probablemente una de las canciones más buenrolleras que te puede echar a la cara de todas las que hizo la ELO. Sí. Y Dios mío, la página web que se acaba de, 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 que acaba de aparecer en la pantalla de, hablamos de, de aquí, que es como la página web más años 2000. Claro, que hablamos de internet a principios de los 2000. Ha pasado ya una década casi desde entonces. Y justamente, este es el momento en el que se empieza un poco a perfilar qué está intentando hacer RTD en este capítulo, que no deja de ser un poco integrar dentro de la continuidad de Doctor Who al fandom de Doctor sí. Who. Este episodio es un, un comentario muy poco escondido, diría yo, sobre el fandom de Doctor Who, y de hecho creo que es una parte de su, eh, de, de su polémica, porque lo celebra y lo critica al mismo tiempo. Sí. Por ahora estamos más en la parte de... Esto nos muestra cómo se crea el fandom alrededor mm. del Doctor y, uh, y creo que va a ser interesante ir comentando a lo largo de, del episodio los momentos en los que lo está celebrando y los momentos en los que está más siendo crítico sí. que te dé del fando. Que de hecho, por ejemplo, aquí estamos viendo a dos personas que se conocen totalmente a través de su, de su, de su interés por el doctor. Y creo que es el momento en el que se, se, se hace bastante evidente que esta es la, la gran intención de, de que te traes sí. del episodio. Porque eh, hay muchísima gente que se ha conocido a través de su fandom de, por Doctor Who. Se nota que esto es, es un capítulo de, 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 la, de la época de, de RTD porque ya augura, ya desde el principio creo que, que augura que el final no va a ser especialmente positivo. Y creo que eso es algo que se daba bastante en la sí. época de RTD, que en general la sí, las historias eran sí. como muy positivas, pero los finales siempre tenían como un matiz oscuro, un matiz triste. 
Y esto, aunque es una historia muy bonita de la que un grupo de gente se conoce, se hace amigo a partir de su interés por el misterio del Doctor, pues al final va a acabar bastante mal. Va a acabar esto como el Rosario de la Aurora. Eh, diría que sí, que era como una costumbre que tenía el... Que tenía que te de, que era un poco eh, esta sensación de inevitabilidad de un destino sí. horrible en todas mm -hmm. sus temporadas. Porque eh, el GT introdujo un poco la idea de a los, los compañeros no se van bien. Y siempre le va a pasar algo horrible. Y esa sensación flotando de eh, están yendo inexorablemente hasta un destino eh, trágico estaba en todo en todas sus temporadas. Y aquí está sí. dentro del episodio mismo. Sobre estos personajes. Por una parte, tengo que decir que lo entiendo, porque si te pones a investigar, yo qué sé, por qué aparece una nave alienígena gigante en el cielo de Londres, eh, te están metiendo en un terreno como mínimo peligroso. Yo hasta cierto punto lo puedo entender. Sí que es verdad que si yo fuese un niño viendo la serie, me quedaría con mal sabor de boca, ¿no? Viendo a estos personajes tan adorables... Yo eh, recordaba que mal. Yo, lo, yo lo pasaba mal claro. viendo estos capítulos sueltos que vi, que vi de más de chaval, porque esta sensación es sí. bastante aplastante. Por ejemplo, aquí, el episodio por ahora es más de comedia. Acabamos de ver a Linda aquí, que es un poco el, el grupo que uh -huh. se forma, que está en la metáfora un poco de, sí. del fandom de Doctor Who, formarse. Y por ahora todo es muy alegre. Y de hecho, esta es la parte a la que me refería con... Por ahora es más una celebración del fandom, porque aquí nos muestra que se crea con la intención de estudiar al Doctor, pero al final... Eh, no es tanto lo que están haciendo todo el tiempo, están eh, un poco eh, enriqueciéndose la vida del uno, de los unos y los otros a través de, este, de estas reuniones y están buscando lo positivo que puede sí. ser un fandom. Para mí este es el momento en el que más lo celebra. Sobre todo aquí en esta misma escena en la que nos dicen que ellos se juntan, se conocen por el interés en el Doctor, pero al final acaban quedando y viéndose cada cierto tiempo por ellos mismos, no por el Doctor, sino por cómo se apoyan mutuamente, cómo tienen oportunidad de hablar, por ejemplo, sobre lo tristes que son sus vidas más allá de, del doctor y de... Y, de, y bueno, sí. y luego cómo la música los une, que si no recuerdo mal, acabarán tocando algún tema de la ELO todos ellos juntos. Con lo cual se empieza, el, si esto es una metáfora, sí. una metáfora del fandom, se empieza con un interés común, en este caso, el doctor, pero al final eso acaba siendo lo menos importante. Uh -huh. lo, lo verdaderamente importante es lo que se construye a partir de ese interés común. Y eso creo que es lo más positivo que tiene que decir sobre el fandom RTD. Mira, justamente, lo que decías de tocar juntos aquí. Aquí lo están haciendo. Y, uh, y sí, es lo más positivo que tiene que decir sobre el fandom. Y algo me dice que la razón por la que tuvo una reacción un poco negativa... Es que al ser RTD, como decimos, y al estructurarse el capítulo un poco con esa sensación de todo tiene que acabar saliendo mal, pues esta estructura hace que lo, su, sus críticas del fandom vienen en la segunda parte del episodio y creo que uno se acaba quedando más con la sensación de, de lo que tiene que decir de negativo que lo que tiene que decir de positivo, que está aquí y lo acabamos de ver. Y acaba de entrar en escena el villano de, del episodio. ¿Sí? Porque es que además con, con esta presentación que acaba de, de hacer, con esta entrada que acaba de hacer en escena, creo que no hay ninguna duda de que este es el malo. No. Para, para más Inri... bueno, Y el comentario de fondo de, en voz de off de <risa> sí. Elton nos deja todo claro. Sí. Para más Inri... Y que más cara de malo no puede por tener. Eso, ¿no? Por favor. Ha, han elegido al actor perfecto y le han puesto el vestuario clarísimo de villano de la vieja escuela. De hecho, <risa> eh, es muy gracioso porque... Eh, todos tienen como todos 
Todos estos van vestidos de persona normal, claro. de los 2000, pero persona normal. Y este, este hombre llega aquí vestido de, de villano de James Bond. Es muy gracioso. Exacto. Por eso, por eso digo que no hay ninguna duda de que este es el malo. Que por cierto, y, además, si, no re, si no recuerdo mal, sí. el malo este también tenía cierta, cierta historia, porque el diseño del villano, eh, aún sí, no hemos visto su bicho. verdadero aspecto, pero cuando lo veamos, eh, venía de un concurso, ¿no? Sí, sí, sí. Y me voy a esperar un poco para dar más detalles para que, que aparezca. Pero, pero sí, sí, hubo una historia de concurso y es muy interesante. Y justamente lo que quería decir es, la idea esta que acaban de introducir de que no quiere darle la mano a nadie... Sí. Eh, también es una idea muy de GTD, porque a GTD le gustaba introducir un pequeño misterio muy obvio, pero eh, sobre, <risa> uy, ¿por qué, ¿por qué este bicho se comporta así? ¿O por qué eh, esta persona no quiere hacer esto? Que un poco sería para aumentar esta sensación de, de, de algo inevitable, trágico al final para mí. Sí. Y, y por cierto, me, me está gustando volver a escuchar eh, la banda sonora de Murray Gold de la esta época, sonora, sí. que me parece que justamente, no sé lo que pensabas tú, pero a mí me parece que eh, iba mucho más en esta dirección un poco constantemente trágica de, de GTD, lo que componía en esa época. Sí que es verdad que la banda sonora, además, de esta época concreta, creo que nos acabó calando muy fuerte a los que empezamos mm -hmm. Doctor Who con, con RTD. Y la acabamos asociando muchísimo a, a lo que vimos en esa época, que es lo mejor que puede lo mejor que puede decir de una banda sonora. No solo es que apoye y que acompañe un capítulo o una historia concreta, sino que además lo refuerce en tu, en tu sí. mente y que esa música, cuando la vuelvas a escuchar, evoque un montón de cosas asociadas, no solo a este capítulo concreto que estamos viendo, sino a todo lo que había alrededor, no a toda la era de RTD. Sí, y... Uh... Que, quería comentar una cosa sobre, sobre este personaje. No voy a entrar muy en detalle, pero digamos que la metáfora uh -huh. va bastante lejos. O se puede interpretar bastante lejos, porque hay gente que considera, y esto tardé mucho en enterarme, de que aquí uh -huh. eh, el GTD no está comentando simplemente el fandom en general, está comentando algo que pasó de verdad en el fandom de los 90, en la época en la que no había serie, en la Así. que eh, una, un cierto sector del fandom Uh -huh. sí que se convirtió un poco muy elitista y muy de, estamos aquí para preservar lo que era Doctor Who y para intentar un poco rescatar los episodios de la serie, de la serie clásica y hay mucha gente que considera que se convirtió uh -huh. en un ambiente un poco tóxico y hay una figura, sí. y no diré su nombre aquí porque tampoco quiero difamar, pero hay una figura que uh, es, se considera un poco como el líder de este movimiento y hay gente que dice que este personaje es una encarnación de una persona real que existió en el fandom de los 90 y que afectó de una forma que te percibía muy negativamente al fandom Sí, sí, creo que ya sé como... a qué te refieres. No sé hasta qué punto es cierta esta interpretación, no sé hasta qué punto el capítulo está escrito con esa intención, pero supongo que para el fandom británico sí que sería fácil hacer la asociación. Sobre todo es que es muy evidente ¿no? cómo ha cambiado el ambiente entre los personajes de este grupo de, de Linda con la llegada del nuevo personaje. Sí. Hace un momento estaban disfrutando, pasándoselo bien, y ahora están obligados a, a trabajar y están casi casi torturados y aterrorizados por este nuevo personaje. Sí, y me, me parece... De, de, es verdad que me, me sorprende lo rápido que está yendo esto, porque aún no estamos ni a la mitad del episodio, y mm. ya lo ha corrompido todo, y ya están un poco más trabajando que disfrutando. Y, más, sí. y compartir una pasión. Y es lo que decía, aquí EGT ha entrado 100% un poco en las críticas que tiene que hacer sobre el fandom. Que no sé si son especialmente actuales. Me parece interesante ver esto en 2017. 
cuando se emitió hace ya 10 años, más de 10 años. Hmm. Más que nada porque eh, me parece una crítica de los males que tenía en esa época el fandom, que no sé si son los males que tiene hoy en día. Porque tienes hmm. es innegable, pero sí, creo que de hacerse el episodio hoy en día tendría un punto de vista diferente y creo que esto lo hace como que, que lo vamos a ser ganado aún más interés como, digamos, una especie de fotografía del estado del fandom en, en un cierto momento. Se me hace muy... Uh... Muy extraño ver, uh -huh. ver a Rose aquí, la verdad. Sí. Más que nada porque la, la tengo tan lejana a, bueno, a Rose bueno. como companion. Y bueno, ya, <risa> ya he comentado mis opiniones sobre Rose. Sí, 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 sí. No es el momento de hacerlo. Sabemos que no eres pero, el mayor pero, fan de Rose sobre la faz del planeta, pero... Bueno, tampoco aparece mucho en este episodio. Que... No, no, me parece interesante que investiguen a través de Rose sí. lo, eh, lo que ha pasado. Más que nada porque han habido mil companions. Mm pero como por casualidad se centran en, en el del presente, que bueno, eso es algo inevitable de estos capítulos. Sí. Uh, pero siempre me hace gracia que podrían estar investigando técnicamente al, a, al doctor de Capaldi. Y eso, son las limitaciones inevitables de hacerlo cuando lo haces, claro. eh, con, con la narrativa de la serie. Y mira, vuelve a sonar la canción otra vez. Bueno, aquí tenemos a Jackie. Aquí está Jackie. Que, algo tengo que decir, por todas mis críticas sobre Rose, mereció la pena tenerla solo por, por tener Jackie, a Jackie sí. la serie durante dos temporadas. Yo personalmente soy mucho más fan de Jackie que de su hija. El personaje sí. me gusta bastante Y de más. hecho me, me hace bastante gracia la trama que tiene Elton con Jackie aquí, que es un poco preocupante, pero no encaja muy bien con el personaje de Jackie. Es probable que visto con, de... con un punto de vista actual, lo que va a hacer Jackie con Elton no se vea como muy políticamente correcto, ¿no? Como muy... Como muy positivo, porque no. básicamente le va a tirar los trastos a saco, y de hecho casi que se ve ya que, que, le, ha, que le ha molado el, el Elton. <risa> Creo que se, se ha visto en una mirada. Eh, lo hacía muy bien la crisis sí, sí. de aquí. Esto de con la mirada. Pero bueno, recordemos que uh, por intentar ligar, Keo que intenta ligar con, con tanto con el noveno como, como, como con el décimo doctor. En, la, en las temporadas en las que sale. Que no le gusta mucho el doctor al principio, pero acaba, acaba pillando el, el, sí. el gusto de tenerlo en su vida, la verdad, Jackie. <risa> y ya está. <risa> Aquí está. Este puntito vulgar, ¿no? Que, que, que tenía Jackie me parece muy gracioso. ¿no? Este puntito de, de mujer de la calle me parece muy gracioso. Y, y es un puntito que se hace muy extraño hoy en sí. día, porque la serie ha evolucionado un montón desde entonces y ya no es lo mismo. Y un chiste así claro. yo creo que no tendríamos en la era Moffat. Ahora se ha vuelto una porque cosa no como muy, más formal, más elegante, más seria incluso en, ocasi sí. en ocasiones. Y aquí, pues bueno, tenemos a Jackie haciendo dos chistes sobre bragas. No sé. Aquí tenemos el, el episodio centrándose durante un par de minutos en una mujer relativamente eh, mayor ligando con un chaval de, de en, en su veintena o objetivos de sus, de sus 30. Y eso es Doctor Who. Bienvenidos a la serie de Cinta Pichón más longeva de la sí, historia. Sí. Recordad que Doctor Who también es esto. Y oye, bueno, a ver, personalmente estoy a favor de que las mujeres mayores liguen con quien les dé la gana. Y a, a ver, lo puedo entender. Quiero decir, oh, ahí también el, el, chico este, el tono es bastante majo. O sea, y... sí. A mí me parece un buen partido. O sea, Jackie, a por él. A mí me, hubiese, me haría mucha gracia que volviese Rose y que se volviese Jackie. Como, mira, este es tu nuevo papá. Y saliese Elton de una esquina. Bueno, ya sabes. Porque creo que tiene que tener que 5 años más que Rose. 10, pues, como, como mucho. mucho. No sé, más o menos. Sí que es verdad que sabemos que eso no va a pasar, entre otras cosas, porque ya hemos visto a la otra chica, Úrsula, que tiene cierto feeling con Elton, 
Pero hubiese sido interesante, ¿no? Sí. Que, que hiciesen algo así parecido. O que, o que lo hubiesen me, me hecho sin que, que se enterase Rogue, Dios, ¿no? Que, que toda la relación transcurriese como transcurre todo sí. este episodio sin que el Doctor se entere prácticamente de nada. ¡Oh, Dios mío! El teléfono de los años 2000. Es muy gracioso. <risa> Tengo una foto en mi teléfono y saca el teléfono Nokia. Claro. Es que es eso. Es fascinante ver algo que es de la serie nueva, pero que... Para mí, hay más envejecimiento mm. visual entre esto y lo que tenemos hoy en día que, por ejemplo, entre un capítulo del tercer Doctor y un capítulo del cuarto. Porque el ritmo al que cambian las cosas ahora es mucho más acelerado. Es decir, antes había menos diferencia entre sí. los 60 y los 70 que la que hay ahora entre principios de los 2000 y principios de la década de los 2010. Porque la velocidad a la que progresamos, a la que... Iba a decir evolucionamos, no siempre, a veces vamos hacia atrás más que hacia adelante, pero desde luego los cambios sí. se perciben mucho más porque se acumulan mucho más rápido. Ok, ta también está lo de la tecnología, recordemos claro. que este episodio no está grabado en HD. Claro. Le y hoy en día, el salto al a la grabación en, en alta definición es algo tan importante en a nivel de series que cualquier cosa que no lo estuviese ha envejecido automáticamente. Y es que la serie no empezó a grabar en HD hasta los especiales de despedida de Tenant. Mm. Casi toda la RTD se siguió grabando así. Lo que quiere decir que toda la RTD a nivel visual ha, ha envejecido, pero bastante sí. fuerte. Y es inevitable. Y sí, tenemos un plano de, de Jackie aquí mirando lo poco que se ve bajo la camiseta de discretamente. Bueno, Bien, Jackie, Jackie. Doctor Who. Y aquí mirando el, el culo. A mí esta trama me parece Dios muy mío, divertida. No me que o sea, supongo que hay gente a la que no le gustará, divertido. pero a mí toda esta trama me parece, me parece un puntazo muy divertido. A mí me hace gracia. Es eso. Me, me gusta que Doctor Who pudiese ser esto. Mm. Y creo que es uno de los capítulos que más atrevieron inicialmente. Mm. Porque es eso. Eh, Doctor Who nunca había hecho esto. Y tengo la sensación de que de salir este capítulo, después de haber acostumbrado la, la audiencia al concepto de Doctor Light, mm. se hubiese crecido un poco mejor. Porque creo que aquí se combinó el, el hecho de la crítica al fandom, los aspectos, a ver, que tampoco... También tiene sus aspectos negativos. Y, uh, y el hecho de que lo descolocado que estaba la audiencia ante, ante este concepto. Mm. Y por eso creo que de venir tipo la temporada 4, a lo mejor no hubiese sido el favorito de la gente, pero sí que hubiese sido crecido de una forma un poco menos negativa. Mm. Puede ser. Aquí tenemos a Elton muy, muy cómodo con a dónde han llegado su relación con Jackie. Il Divo. Recuerdo, Il Divo era un grupo solo de, de cantantes y estaban todos buenos y era el típico grupo que escuchaban las mujeres mayores en su época. <risa> este me, es me hace mucha que... No sé por qué a la gente no le gustó ¿Sí? este episodio. O sea, es el... no, no acordaba de hasta dónde llegaba Jackie aquí. Es verdad que, que es, es el típico enredo. No, el, el... Que le está tirando vino en la camisa. Es un poco humor de, 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 de película esta de comedia romántica. Pero me sí, parece claro. bastante bien integrada con, el, con la que, serie. A, a RTD le gustaba muchísimo sí. esto. ¿eh? Bueno, hay que decir que RTD básicamente yo creo que escribía telenovela. Por mucho que metiese elementos fantásticos y su etapa sí. de Doctor Who es una etapa, sobre todo, de telenovela en la que lo que más importa después de todo es el romance entre el Doctor y su companion. Sí, que, bueno, puede que eso no sea mi cosa favorita, pero uh -huh. a RTD se le da muy bien escribirlo. Uh -huh. De hecho, aquí se le da muy bien... Eh, aquí se le da muy bien hacerlo. Uh -huh. 
Y es, es curioso porque Moffat también uh, empezó escribiendo un poco enredos de sitcom románticos. Mm. Y creo que, aunque sí que se notan los, digamos, puntillos de, de Moffat viniendo de allí, uh, se alejó bastante más de esas raíces que de lo que hizo de en su era. Me hace mucha gracia que, le, que le, le, le pida de volver a ponerse la camisa cuando literalmente le ha tirado 40.000 litros de vino sobre la camisa con tal de que se la quitase. El, el divo ahí de fondo, salando a uno. Sí, sí. Esta canción fue súper popular en su época. Hay un juego... Cuidado, eh, cuidado. Es que hay un juego muy divertido de... con la música de ¿Sí? este episodio, tengo la impresión. Y si no recuerdo mal, la llamada que acaba de recibir Jackie también se contaba en algún episodio. Es verdad que tengo esta temporada muy lejana, pero algo Puede pasaba ser. que, que Rowe llamaba a su madre en una circunstancia en la que creía que ya no podían escapar o algo así. No recuerdo muy bien qué capítulo era, pero esto también está Pu integrado ah, dentro de la sí, continuidad. Puede ser, sí. Por eso ha cambiado de humor tan rápidamente Jackie. Sí, te, puede que fuese... No, no es en el episodio de, de Satán. Puede ser, de creo hecho. que sí. Es, yo te digo, tengo esta temporada sí. muy, muy lejana. Hace un montón de tiempo que he visto ese episodio. Pero sí, creo que todo esto estaba, estaba integrado con la, con la continuidad. Igual que todo el capítulo en sí ha estado integrado con la continuidad. Sí. Oscar, sí, sí que usaba mucho la canción sí. en este episodio, ¿eh? Me, me, me sorprende porque... Uh, no, no la tenía tan asociada con este episodio, pero sí que la usamos. Yo muchísimo. sí que la recuerdo, pero ya te digo, porque esta canción para mí ha sido muy mítica. Y una sí, de claro. mis favoritas del grupo junto a Twilight y la Strain to London, a mí me parece el temazo total. Oh, es verdad, me había olvidado de, de, de este momento tan <risa> cómodo de mirar. <risa> Te han pillado. Uy. <risa> y ahora de repente el chico majo se ha convertido en una especie de, de, de stalker, ¿no? De, de acosador. Sí. Pero me parece interesante como visión que ella ni siquiera pensase un segundo en... Uh... Está intentando ligar con mi, con, con mi hija o está intentando acosarla o lo que sea. No, su primer pensamiento fue, está aquí por el doctor porque claro que todo tiene que ver con el doctor, nada tiene que ver conmigo nunca. Es un análisis interesante al final de un poco la gente que interactúa con el doctor pero que no es parte de sus aventuras y que se queda atrás. Sí. Porque sí que te, le, puedo entender que les dé la sensación de que están fuera, digamos, que no la cosa nunca va de ellos. Y hasta cierto punto RTD tocó el tema en su, en su época, por ejemplo, con el personaje de Mickey antes de que viajase en la TARDIS. Él ¿Sí? tenía un poco la sensación de que el Doctor le estaba robando parte de su vida porque el Doctor se llevó a Rose. Sí, es que de, de hecho, creo que una de las cosas más interesantes que ha, que ha aportado la serie en general es que se han preguntado qué pasa en torno sí. al Doctor. Se han preguntado, aportemos un contexto a lo que implica que el Doctor haga lo que haga. Que, Obviamente, Doctor Who no siempre puede ser eso. Doctor Who también tiene que ser de vez en cuando. El Doctor tiene una aventura y veamos qué aventura tiene. Y sí. lo es muy a menudo. Pero me gustan estos, eh, estos detalles que acaban no dejan de crecer un montón la serie que aporta que eh, to todo esto, to mm. toda esta visión. Y este es uno de los capítulos que más lo hizo inicialmente. Y creo que este es el punto de, de inflexión 
este es el momento en el que Elton se da cuenta de que lo que le importa verdaderamente no es el doctor, no es descubrir el misterio, sino la gente que ha conocido. Es la, la gente que ha conocido. Sí. Sí. Y creo que este es el mensaje y positivo más, del episodio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es eso, está un poco mmm, cubierto por la presencia sí. de este hombre, de este villano, que es el aspecto negativo que comenta aquí GTD, pero creo que está, creo que eh, este episodio es un poco una declaración de de EGTD, de que cuando nos obsesionamos con intentar proteger, digamos, la cosa que se centra en torno a nuestro fandom, más que disfrutar a través de ella mm. y, a, y conocer a gente a través de ella, es cuando empezamos a, a convertir algo que debería ser uh, una forma de disfrutar en algo muy negativo. Y sí, creo sí. que eso es super, su, su mensaje en este episodio. Y es un mensaje muy positivo. Sí, sí, sí. Es un mensaje súper positivo porque después de todo lo importante del fandom es la gente del fandom. No es ser el que más conoce la serie, el que mejores teorías hace, el que más se adelanta a los guionistas, el que más respuestas de trivial es capaz de responder. Eh, lo importante es disfrutar, compartir ¿no? tu afición con sí. otras personas y llegar, llegar y, a y conocer que una crítica a, a esas personas. bastante más actual sí, sí. de lo que... De, de, de eso, porque eso es algo que sigue pasando hoy en día, y de hecho creo que pasa más, porque a medida que se, se diversifican los uh -huh. fandoms uh, en, creo que aumenta cada vez más esa sensación súper negativa de necesidad de proteger y de demostrar un credo y, uh, y eso está aquí, pero uh, aquí no, no lo critican uh -huh. tan abiertamente, pero, pero está, bueno, se, y estamos a punto sí, de ver al bicho se podría hablar mucho sobre cómo creo que parte de los fandoms se acaban definiendo por oposición ¿no? por no por lo que les gusta, sino por lo que no les gusta, y eso a mí me parece muy negativo. Y es eso no es lo que nos dice lo que nos dice este episodio. Lo que nos dice este episodio es que lo que define al fandom es las cosas que hacen juntos y lo bien que se lo pasan juntos. Da igual lo que sea, porque empieza, empiezan buscando al doctor y acaban tocando música. Y bueno, y aquí tenemos al bicho en cuestión. Y aquí tenemos este increíble diseño, que normalmente es, el, es lo que se enseña cuando... La, cuando se quiere recordar un poco, cuando se quiere criticar a los Bad sí. Monsters, si suele enseñar a este bicho, que a ver, sí, es bastante ridículo, <risa> sí. pero hay que decir lo que uh -huh. tú comentabas. Eh, se hizo un concurso para que, sí. eh, chavales, podéis enviar di dibujos de bichos. Y se eligió uno, uh -huh. que es este, para crearlo de verdad en la serie. Y esto hace que yo tenga un poco más de cariño, por mucho claro. que sí. A ver, no es el diseño más interesante del mundo y es un poco asqueroso y, y tal, pero bueno, mira. Hay un chaval que estaba muy feliz de ver estas cosas claro, asquerosas es que en pantalla. Pensad esto, ¿no? Pensad que el diseño de este bicho lo hizo un niño pequeño. Así que, sí. hay, que hay que tratarlo como tal. Ah, y, <ríe> y aquí tenemos el humor un poco sí, más... el humor de culos. Mmm, sí, sí, criticable, sí. creo yo, de que te bueno, este episodio. Pero es una broma pero que bueno. seguro que funcionaba muy bien con el público infantil. Porque ese tipo de humor es muy de niño. Sí. Y aquí es cuando creo que las cosas van a empezar a dar el giro siniestro. No ya por lo porque hemos visto dónde han acabado eh, el resto de compañeros del grupo este de Linda, sino porque nos están diciendo que están atrapados y que ya no pueden salir, ¿no? que la, la absorción eh, no, es irreversible y Úrsula va a acabar mal, mal. Se ve venir, se ve venir a la legua. Y esto se me hizo muy triste sí. es que lo vi. La, la pobre Úrsula. Aquí que no, no le queda mucho tiempo. Hay bien. que decir que la interpretación del actor que está debajo del maquillaje del bicho me parece ah. fabulosa. O sea, de, se, totalmente se está, de serie. Se está divirtiendo B. muchísimo. 
se lo está pasando muy bien el hombre. Y Dios, Dios mío, el, el efecto 2006 de la absorción. Ay. Le gustaba mucho esta clase de, sí. de melodrama. Y la verdad es que se le suele dar bien hacerlo. Y recordemos además que a GTD tampoco le gusta uh, repartir sus gamas, porque estamos a tres capítulos de que sí, el Ghost sí. se vaya y traumatizar a toda una generación de espectadores. Lo que decía, mira, la interpretación del bicho me parece fabulosísima. O sea, el tío se lo está pasando en grande. Se lo está pasando, <risa> genial. Míralo. Esto es sorprendentemente <risa> asqueroso para hacer infantil, sí, sí. hay que decirlo. ¿eh? Me ha olvidado de lo lejos que iba en la asquerosidad sí. del bicho. Pero bueno, para que veas la imaginación de los niños hasta dónde es capaz de llegar. Porque todo esto de un monstruo que absorbe a la gente y que se queda con sus caras en la piel sale de la imaginación de un niño pequeño. Y, y aquí la interpretación del actor que, que hace de Elton me parece como súper sincera, ¿no? ¿Sí? En su, su manera de suplicar. Pero sigue brillando con luz propia la del bicho. Totalmente sí, sí. de serie B, pero totalmente. Tenemos que comentar, por cierto, que no lo hemos ido haciendo mientras pasaba. Uh -huh. eh, lo po que hay que preguntarse por qué al cada un gato no se preguntaban a cada vez que este hombre le pide a alguien de quedarse por la noche, esa persona no vuelve no nunca, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno. Porque una vez, vale, dos veces ya empezaste sospechoso, pero... Mm. <risa> bueno. Bueno. Ay, me ha olvidado de cómo cogí. Empiezan las escenas de acción del episodio, como podéis ver. <risa> Creo que esta parte es la que más hace que la gente se guíe sí, al bambos. Sí. Y verdad que es difícil no verle el lado un poco absurdo y ridículo a que el bicho le esté persiguiendo ahí con, con su bastón en la mano. Claro, pero es, es lo que hemos dicho muchas veces. Doctor Who tiene una faceta ridícula, pero no la sí. oculta. En no, todo caso, no, todo lo contrario, no la celebra. Y dice, esto también es Doctor Who y esto es lo que nos gusta hacer. Nos gustan los bichos ridículos. Y de hecho, yo... Eh, vivo aterrado del día que Doctor Who empezará a avergonzarse de su faceta más ridícula. ¿Mm? Bueno, que ya ha pasado históricamente en Doctor Who y creo que nunca le ha ido muy bien a hacerlo. ¿Mm? Se está bajando tan bien el, el hombre este. Míralo, míralo, míralo. Dios. Y aquí tenemos y el momento climático de la aparición ¿Mm? de la TARDIS. Que, bueno, eh, cuenta esto como un Deus Ex Máquina. Me lo pregunto. Porque a GT le encantaban los dos de máquina. Sí, supongo que sí que puede contar, pero es que, bueno, casi todo lo que hacía el doctor en esta época eh, cuenta como Dios en máquina. Este chiste me hace mucha gracia. El de. Ah, es, hay un bicho gigante atacando al personaje, pero han venido para que Rose se le pueda quejar. Lo cual, de hecho, es un resumen un bastante adecuado del de personaje de Rose, pero no estamos aquí para hablar de eso. Mm. Ahora mismo. Ya. Pero. Me, me, me gusta, me gusta este eh, eh, lo de yo no me he ido para esto, pero mira, ya que estoy le, le voy a derrotar en dos segundos porque al final del día, este bicho era increíblemente simple para el doctor sí ostras, ostras yo antes sabía pronunciar ese nombre de planeta, antes ahora ya sería absolutamente incapaz <risa> le, le gustaba mucho también a LGT lo de el, el, el ridículo de los nombres aliens, porque aquí, por ejemplo, sí. acaba de contrastar la pla el planeta con el nombre más complicado a Clom, que es como el nombre más simple de la historia. Sí. sí que es verdad que, como vamos a ver ahora, la resolución de, de esta historia quizá sí. no sea la mejor posible. No. También es verdad que hubiese sido como demasiado fácil que llegase el doctor, deshiciese ¿no? la, la, la absorción de alguna manera y salvase a todo el mundo. 
Eso sí que hubiese sido un dios en máquina grande, ¿no? Que, por cierto, aquí está... Eh, está mintiendo el doctor uh -huh. un poco para, para su estrategia, que es un, que es un poco sí. simple, pero me gustaría haber visto lo que hubiese pasado de llegar Capaldi y decir, bueno, vale, mátalo. El Capaldi del principio de su era. Y que estuviese como, bueno, sí. vale, mátalo. Adiós. Ya te contaré luego. <risa> vale, sí. Me, me había olvidado de que esta resolución es un poco como... Po hmm. Podemos empujar por alguna razón. Pero bueno, mira. E e este, este efecto ha envejecido raro. Bast bastante mal. Sí, sí. Dios mío, las manos que se abren en el bastón. Esto es tan serio que es disfrutable. Y o oh, oh, el efecto este. Increíble. El momento me derrito como la bruja del mago de Oz. Está genial. La cara de Dios de yo he venido aquí a quejarme y acaba de, de, fundir, de fundirse un bicho. No entiendo nada. Y si hasta Ajá. ahora este final del episodio era criticado, lo que viene a continuación creo que fue incluso Espérate, más criticado en su momento. Aún, aún no viene enseguida. Me acuerdo que es como un giro de última hora. Por ahora parece sí. que la cosa se queda así. Sí. Parece que Úrsula ha desaparecido, pero... Aún nos queda es un último es verdad giro. Que el, sí, final, sí. el final es un poco criticable en el sentido de que si, si empujamos al máximo la interpretación de la metáfora del fandom, aquí el episodio mm. está diciendo eh, si empiezas a entrar en un fandom todo empezará bien, pero acabarán todos muertos y tú solo. Lo cual, mira lo que te digo, tampoco está, está muy desencaminado. Porque cuanto más en serio se toma la gente el fandom, más probabilidades hay de que el fandom acabe haciéndose trizas a sí mismo. Y hay pues muchos sí. ejemplos, y seguro que todos conocemos algún grupo que haya acabado mal precisamente por eso. Así que no sé, ese cierto mensaje de advertencia no me parece desacertado del todo. Pues no. Me parece muy interesante además esta revelación final de que uh, ¿Sí? el Doctor estuvo ahí por otra aventura que nunca veremos. Y que ¿Sí? murió la madre de Elton. Porque si hay, si hay una cosa que define a este doctor, es la culpabilidad. Y aquí tenemos otro caso de, lo siento, lo siento. Lo, lo siento mucho, que, mucho, que, sí, sí. Qué que mal todo, hay la guerra del tiempo, matadme, sí. por favor. Que sería como el mayor resumen de este doctor. Era el doctor emo, ¿no? El doctor deprimido. Ostras, que pone una versión triste de Mr. Blue Sky de fondo. Mm. Pero, ¿es una versión triste o es una parte, no es una parte de la canción? Pues si fuese una versión triste, yo, estaría... Yo creo que la misma versión de, con el De todos los tiempo, trailers ¿no? de, esta, de, de hoy en día. No, es el final de la canción, sí. Es el final. Me parece un giro interesante este giro final. Mm. Toque dramático tan típico de RTD que no está mal. No está mal de que, que ya es que esto era triste, pues puede ser más triste. Puede ser más triste, pero quizá por otras razones, porque lo que viene ahora a mí nunca me gustó. O sea, soy muy eh, defensor lo que de este capítulo, en su momento lo disfruté, lo pero que lo que viene, viene ahora, ahora lo recuerdo muy mal. Y era como la peor, la peor forma de sacar este episodio, sí. digo yo. Y estamos a punto de verlo. Sí. Eh, Aquí estamos con ese ordenador tan moderno. Sí, bueno. <risa> lo que decíamos de, del avance de la tecnología. Que esta podría haber sido una muy buena manera de cerrar el capítulo de despedir al personaje de Elton que por cierto nunca jamás vamos a volver a ver no pero no sé por algún por alguna razón el guionista decidió que tenía que dar una última puntilla a, a, al, al episodio y eso creo que es lo que no acaba de funcionar no 
Porque ves, si cortasen aquí, me parecería perfecto. Tienes como un mensaje melancólico. Venga, ven, perfecto. Melancólico, pero de hubo buenos tiempos. Recordemos lo positivo que puede haber en el fandom. Recordad un poco esta advertencia que os he hecho de lo negativo que pueda haber. Seguimos el episodio. Pero no, tenía que hacer un último detalle y... Que supongo que... Aquí está. Ya, la intención era hacer un chiste o que fuese... No sé. La, a ver, si gracioso. fuese simplemente que aquí lo, te, aquí lo tenemos, que es el doctor salvó a Úrsula sí. atrapada en, en una baldosa. Que mira, me parece un poco extraño como final, pero si quieres dejar ese aspecto un poco positivo de... ¿Úrsula sigue viva de alguna forma? Sí, el, la última chispa de esperanza, que nunca hay que perderla, supongo que querían transmitir un poco esa idea. Pero de una manera un poco... Un poco de... Pero luego... Pues bueno, luego, aquí podemos verlo. Tú, aquí está. Enseñarlo me parece ya bastante... Exacto. Mmm... Esto, esto es lo que seguramente ya terminó de echar del episodio a la gente a la que no le había gustado sí. un, desde un primer momento. Y aquí está. Eh, el chiste de... Algo conseguimos hacer. Este chiste me parece muy inadecuado. Este pero chiste. muy, muy, muy inadecuado. <risa> chiste que yo no pillé. <risa> en su momento, y lo, y lo volví a ver como con 14, 15 años y fue como ¡Oh, Dios mío, no, no! ¡Quitadme esta idea de la cabeza! Yo Porque sigo pensando verdad, que, que es este un chiste, chiste muy blanco y que no hay ninguna intención sí. perversa detrás, pero es que somos nosotros los que tenemos la mente perversa y que fácilmente interpretamos Oye, es que ver, o malinterpretamos hay, hay una eso. Sola, hay una sola respuesta cuando te dice esto el personaje, lo siento, y es que te lo sabía perfectamente y es que te... Le gusta mucho jugar con, con los chistes sexuales, hasta en Doctor Who, y creo sí. que este fue el de más, sinceramente. Posiblemente, Pero bueno. sí. Es un, este sí que y es un poco es... inadecuado, sobre todo teniendo en cuenta que si este es un capítulo muy enfocado a los niños, no sé yo qué pensarían cuando escuchasen eso. Y ya está, aquí se está sacando el episodio, con la última declaración de Elton. Y aún así... Intentando acabar con algo positivo. Claro, y... se queda con lo positivo. Vamos al next time. Al next time que yo voy a dejar antes de acabar, porque te voy a comentar que aquí tenemos tremendo combo de capítulos, por favor. Porque sí, sí. Si, si Love and Monsters es el capítulo que todo el mundo critica o que es súper edición, pero que yo disfruto viendo, uh -huh. este es el que ni yo puedo defender, Fincher, porque es muy aburrido de ver este capítulo. El siguiente probablemente es sea un... uno de los peores ¿no? de la temporada y casi que de toda la etapa de RTV. Sí, sí, el siguiente es muy, muy... No es malo, es mediocre. Es mediocre. Y de hecho, creo que lo que salvó este capítulo durante tantos años... Fue el hecho de que ocurrió durante las Olimpiadas, que aún no habían ocurrido, y que estuvimos todos como con... Tiene que llegar Tedant y coger en las Olimpiadas la, la antorcha para confirmar lo que pasaba en el episodio. Pero una vez que pasó eso, y que ya no está ni eso para hacerlo interesante, creo que nos dimos cuenta de lo increíblemente aburrido que es el capítulo. ¿Sí? Y aquí estamos, con estos créditos de la era GTD, que a mí me gustan porque se oye la intro completa. ¿Mm? Con el momento que estamos oyendo ahora de la musiquita, que no se oyen todas las versiones y que yo creo que no se oye en la era Capaldi. Y me hace muy triste. Creo triso. que no, verdad, cierto, cierto. Pues bueno, con esto hemos llegado al final de la pista de comentarios de los Fan Monster, que aquí la tenéis por fin, después de todas las veces que nos la habíais sí. pedido, pues ya está, ya está hecha. Ah, ya está hecha, acaba de cerrarse mi, mi archivo también. Así que espero que os haya gustado, la verdad es que siempre es muy divertido hacer esto. Y eh, yo me quedaré con mi descubrimiento de, de las escenas cómicas de, de Jackie Tyler con, 
con Elton y en general sigo con mi opinión positiva de este episodio, no sé lo que pensarás tú, pero uh -huh. eh, tiene sus aspectos negativos, sobre todo el final, el clima es lo que menos favores le hace, ¿Sí? eh, pero en general me parece un, un expediente interesante que, que, que yo admiro, la verdad, de parte de TD y que tenía un par de cosas que decir sobre el fandom de Doctor Who y el fandom en general que sigue siendo válidas hoy en día, así que solo por eso solo le puedo tener cariño. Completamente de acuerdo. Sí que es cierto que, como ya hemos dicho, si hubiese terminado el episodio de otra manera probablemente habría ganado algunos enteros de cara a la opinión general, pero tal y como está, a mí me sigue pareciendo un episodio muy divertido, un episodio que no me importa revisitar, un experimento interesante y un experimento exitoso en última instancia. Pues sí, y pues dicho esto, pues vamos a ir despidiéndonos y lo haremos después del sonido de los catardis. Recordad que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, arroba archivos barra baja escaro, nuestro Facebook, los archivos de escaro, y nuestro email, los archivos de escaro arroba gmail.com. Y con esto nos vamos despidiendo hasta dentro de dos semanas, como hemos dicho. Eh, esperamos que os haya gustado esta pista de comentarios de Loban Monster. Nos alegramos de haber podido entregarosla por fin. La verdad es que ha sido bastante entretenido volver a ver este capítulo. Hacía tiempo que no veía nada de, de, de esta era. Y bueno, pues volveremos dentro de dos semanas con por fin ese capítulo comentando la era Moffat en su conjunto, va a ser de verdad un capítulo sobre las impresiones que nos ha dejado después de, de, de haber acabado toda esta era que, que nos ha traído Steven Moffat, y creo que va a ser muy interesante. Así que nos veremos dentro de dos semanas para ese comentario, y hasta entonces, ¡hasta luego! <risa> <risa>